1: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor Zakelijk Nederland. Je kunt ons live of terugluisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld de technoloog. Download de BNR-app
2: en krijg
1: BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van
3: Wervel. Goedemorgen, het is maandag 15 januari 2024. En guess what? Naast me zit Ivo Vries. Goedemorgen, Bas. En het is Blue Monday,
0: de oh grootste ja. flauwekul van het jaar.
3: Oh ja dat, is, ja, dat is waardoor je jezelf cadeautjes moet geven dat er niets aan de hand ja, dat is. Ja. En het is ijskoud in Iowa. En er zijn ook caucuses. Van die voorverkiezingen voor de Amerikaanse republikeinse presidentsverkiezingen. Ja, de komende 20 minuten gaan we van alles met je door. Dan hebben we Onder meer naar Iowa, maar nog meer nieuws. Hè? Ja, we hebben het over Correndon. Zij
0: werken aan een eigen treindienst tussen Schiphol en Curaçao. Althans, uh, je gaat dan naar Schiphol met de trein.
3: En dan naar Curaçao met het vliegtuig. Ja. Dat wel. En we hebben we het ook over Grindavik. Met uh, nadruk op Vik. Want het is daar uh, door een lava-uitbarsting. Uh, het dorp voor een deel in brand gesteld. Maar we gaan eerst naar wat er allemaal gebeurt... op deze vliegende start van je werkdag... gaan we uiteraard kijken in het Midden-Oosten. Het westen van Jemen, waar de Houthis de macht hebben... is volgens jemenitische media voor de derde keer aangevallen. Maar eerst gaan we naar het andere, want het is onrustig in het noorden van Israël. Twee Israëlische burgers zijn omgekomen... door een anti-tankraket vanuit Libanon afgevuurd. En daar praten we over met onze correspondent in Tel Aviv, Ralf Dekkers. Ralf, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, opnieuw onrust bij de grens met Libanon. Maar we weten, de Israëliërs voeren zelf ook aanvallen uit, toch? Uh, ja, en als reactie op deze aanval van Hezbollah...
4: die inderdaad een huis raakte in een klein dorpje aan de grens met Libanon. Hun moeder en een zoon dood. En als reactie daarop heeft Israël uh, dieper dan ooit uh, in Libanon geschoten. Zo'n 35 kilometer van de grens. Zo gaan we steeds een stapje verder op die escalatieladder. Gisterochtend waren ook vier... Uh, gewapende mannen vanuit, Hez uh, vanuit Libanon uh, de grens met Israël overgestoken... die zijn doodgeschoten. Het is onduidelijk nog of dat uh, Hezbollah of een andere uh, Palestijnse groep was... die dus die grens uh, hm. hebben weten over te steken. Ja, maar het is inderdaad over en weer en het lijkt zich wat te verdiepen. Dat is een enge ontwikkeling. Uh, inderdaad, ook uh, Libanon, of vanuit Libanon... wordt steeds dieper in Israël geschoten. En dat is inderdaad een zorgwekkende ontwikkeling... zeker ja. gezien ook de situaties uh, elder in, elders in de regio... Hm. Dus uh, ja, nee, het gaat uh,
3: niet de goede kant op. Nee, we gaan even naar de andere kant van de regio. inderdaad in de rode Zee, de Houthis, Jemen. Het land zegt dat het Westen, waar de Houthi rebellen de macht hebben... voor de derde dag op rij, werd aangevallen door ja, waarschijnlijk Amerikanen en Britten. Hè?
4: Nou, het wordt door de Amerikanen in ieder geval ontkend. Die zeggen geen aanvallen te hebben uitgevoerd... Uh, op uh -huh. de belangrijkste havenstad van, uh, van Jemen. Daar werden die explosies uh, gemeld... Uh, ik weet niet of het de Britten zijn geweest... maar de Amerikanen zeggen het in ieder geval niet te uh, uh, zijn geweest. Je zei net al, daarop hebben de, de Houthis hebben een kruisraket... op een Amerikaans oorlogsschip uh, afgeschoten. Die is neergehaald. En uh, ja, die, die, dat front uh, leidt ook steeds uh, ja. verder op. En dit was echt daadwerkelijk een kruisraket van Houthis? Die hebben dus kruisraketten? Die hebben kruisraketten, inderdaad. Het, uh, dit is wel een wat kleinere soort die... Uh, uh, speciaal uh, ontwikkeld zijn om op schepen af te vuren. Dus niet die uh, lange afstanden op, uh, op een doel op land. Uh. Maar inderdaad, die hebben zij in de afgelopen jaren... hebben zij onderdelen en kennis vanuit Iran gekregen... om die wapens zelf ook uh, te bouwen. En die worden nu dus ingezet. Het is nog niet, zo lijkt het, de, de, de grote reactie op die aanvalsgolf... die de Amerikanen en Britten vorige week hebben gedaan. Eind
3: ja. vorige week. Mm -hmm. Maar het, zo begint het wel langzaam steeds ook daar te escaleren. Ja, precies. Dan eventjes naar het, het politiek verband in Israël zelf, want he, hoe wordt gereageerd op die, op die aanvallen... van Houthis in de rode Zee en hoe gaat het er nu om... He, we zijn nog steeds, uh, het Israëlische leger zoekt nog steeds... naar die gijzelaars, neem ik aan.
4: Uh, ja, de, 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 de Jemenoorlog, uh, zeg maar, die is hier een beetje... naar de achtergrond uh, gedrukt... Uh, het ging vorige week met name over de genocidezaak uh, die in Den Haag werd, uh, werd gehouden. Mm -hmm. En de afgelopen weekend ging het met name over de gijzelaars. Uh, het is honderd dagen geleden, 7 oktober, dat ja. was het gisteren. En er zitten nog steeds 132 gijzelaars vast. En daarin zijn de afgelopen dagen, uh, hier op het Centraalplein in Tel Aviv... zijn er heel veel bijeenkomsten geweest, heel veel toespraken... van ex-gijzelaars, van familieleden, om die druk op Netanyahu op te voeren... om met een nieuwe deal te komen, om in ieder geval... die andere gijzelaars nog vrij te krijgen. Ja, Ook iets waar
3: Biden altijd op drukt, om te zorgen van... ga nou in gesprek met. En uh, Ik begrijp dat die elkaar twee weken geleden voor het laatst gesproken hebben... Netanyahu en Biden. Ja, volgens media
4: hier was het kort voor kerst dat ze de laatste keer telefonisch contact hadden. Daarvoor was het om de paar dagen hadden ze wel telefonisch contact. Maar er schijnt echt een flink conflict te zijn tussen die twee. Het was nooit echt een goede relatie. Dat werd wel wat warmer eh, na die aanval op 7 oktober. Maar sindsdien zijn ze weer uit elkaar gedreven. Omdat Netanyahu wil gewoon niet zeggen wat hij met Gaza wil na de oorlog. Hij wil niet meer humanitaire hulp uh, de strook binnen. En zo zijn er nog ja. een aantal zaken waarover, waarover ze het niet eens zijn. En dus
3: hebben ze nu al uh, weet je, wat is het drie weken niet met elkaar gesproken. contact gehad. Nee, en er is ook niet heel veel warme broederschap... tussen Netanyahu en, en Jouw Galant, he, zijn de minister van Defensie.
4: Uh, nee, ook intern hier rommelt het aan alle kanten. Je hebt natuurlijk het, het oorlogskabinet dat die oorlog moet leiden. Nou, de ja. twee belangrijkste leden daarvan zijn premier Netanyahu en de minister van Defensie die overigens vorig jaar al een keer ontslagen had... rondom die juridische hervormingen. Moest hij toen weer onder druk van de bevolking aannemen. Maar nu, op het hoogtepunt van de oorlog in Gaza... rommelt het van alle kanten. En gisteren is Galant weggelopen uit een kabinetsberaad omdat hij zijn assistent niet mee mocht nemen van Netanyahu... Terwijl Netanyahu zelf vijf assistenten bij zich had. En zo zijn er allemaal kleine dingen. Maar ja. midden in de oorlog worden die helemaal uitvergroot. Ja, zeker.
3: Dan nog heel kort. Er is een video opgedoken. Door Hamas. Van drie Israëlische gijzelaars. Wat zie je daarop? Een hele korte
4: video, één vrouw, twee mannen, Noah Argamani... misschien kennen mensen die wel van een bekend beeld... dat hij op een motor naar Gaza wordt vervoerd. En daarin zeggen zij, van, hij richt zich eigenlijk tot de regering... van stop met de oorlog, breng ons thuis... De, de, de boodschap eindigt met een uh, tekst van... morgen zullen we bekendmaken wat het lot van dit drietal is. Dus ja. het is weer een vorm van psychologische oorlogvoering
3: van Hamas richting Israël. Dankjewel, onze correspondent in Israël, Tel Aviv. Ralf Dekkers,
0: dan naar die andere oorlog in... Uh... Oekraïne, want China zou betrokken moeten zijn bij het beëindigen van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Dat wil Oekraïne zelf. Ja. Heeft André Jermak gezegd, de stafchef van president Zelensky, na een bijeenkomst op het World Economic Forum in Davos. Zodra Kiev verder wil praten over het implementeren van zo'n vredesformule, dat tienpuntenplan van Zelensky, dan moet China, de Ruslandbondgenoot, bondgenoot ook aan tafel zitten, zegt Jermak. De vraag is wel een beetje of en wanneer die gesprekken überhaupt gaan plaatsvinden, want ja, beide landen willen vooralsnog geen concessies aan hun doelen doen. Rusland heeft dat punten vredesplan van Zelensky eerder absurd genoemd. Maar als er dan toch gesproken moet worden, dan moet China dus ook aan tafel zitten. Mm. Zelensky zelf komt vandaag ook naar Davos. China wordt daar vertegenwoordigd door premier Li Qiang. De vraag is een beetje, gaan die twee elkaar ontmoeten? Nou, dat is nog niet duidelijk. Zou misschien wel goed zijn. Zelensky gaat er ook voor zorgen om ja, landen die zich tot nu toe een beetje afzijdig hielden, maar die wel op Davos zijn, om daar ja, mm. toch over te halen, om ook voor Oekraïne te kiezen. En ik denk ook wel misschien een gesprek met de Amerikaanse vertegenwoordiger. Zeker. Want ja, uh,
3: geld is natuurlijk nog steeds succes. Ja, absoluut, ja. En China zal ook worden aangesproken... neem ik aan door Zelensky over het feit dat zij graag willen... dat er een, een internationale conferentie wordt opgesteld... over de oorlog in Gaza. Ja, ja waar Van Zelensky zal ze zeggen... ja, maar je moet ook eens over deze oorlog praten. Nou, we gaan het zien. Bijna de helft van alle banen, 40 gaat het gevolg van AI direct of indirect merken... zegt het internationaal monetair fonds. Nou, ik ga maar vast komen. Nou, denk ik. Ochtendnieuws. Ja, de Eerste Kamer debatteert vanaf half elf vanmorgen twee dagen lang over de politieke uiterst gevoelige spreidingswet van de missionair staatssecretaris van asielzaken Erik van den Burg... krijgt het demissionair kabinet het voor elkaar om die wet er alsnog door te krijgen. Nou, voor zover nu bekend hangt de steun voor die wet af van 1Pitters van 50PLUS en OPNL. Dat is de club die vroeger bekend stond onder de naam onafhankelijke senaatsfractie.
0: Ja, die wet, weten we, moet een
3: eerlijke verdeling van asielzoekers regelen... waarbij gemeenten
0: uiteindelijk, helemaal aan het einde, in theorie... zouden kunnen worden gedwongen om asielzoekers op te nemen. Tegenstanders noemen de wet ook wel de dwangwet. We hebben veel bestuurders gezien, burgemeesters, commissarissen van de Koning... maar ook Vereniging Nederlandse Gemeenten, het Veiligheidsberaad... organisaties als Vluchtelingenwerk, de Nationale Ombudsman... die allemaal voor die wet zijn. Ja. Maar in de Haagse politiek, en ook op lokaal niveau... is die steun dus nog niet helemaal zeker. Want, even een rekensommetje, van de 75 senatoren... je eh, heb je er 38 nodig voor een meerderheid. Nou, In ieder geval 36 zijn ervoor, 37 zijn tegen de wet. En BBB is natuurlijk sinds de verkiezing... voor de Eerste Kamer door de Provinciale Staten... de grootste fractie in de Eerste Kamer, is tegen. Maar zo horen we uit die fractie... ja, een aantal BBB'ers gaat misschien toch voor de wet stemmen. Dus misschien haal je die 38 dan toch wel. Nou, tegenstanders van de wet, waaronder dus... en dat is het pikante verhaal natuurlijk... de eigen VVD van Van den Burg die zeggen... nee, eerst moet de instroom flink omlaag... voordat we zo'n spreidingswet kunnen gaan ja, invoeren. Maar voorstanders die zeggen, ja, daar kan je niet op wachten... Eh, want want het gaat om mensen die nu in Nederland zijn. Die moeten nu op een menselijke manier worden opgevangen. En dat aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat kan niet wachten op allerlei Europese regels en dergelijke. Nou, Van der Burg die zal zich dus uh, vooral morgen... want dan komt hij aan het woord... Uh, de blagen op de toon moeten praten om die wet er doorheen te krijgen. En de uitkomst is dus nog onzeker. Het debat duurt twee dagen. Uh, vandaag camera aan de beurt, morgen kabinet. Maar inderdaad het wordt het interessant om te kijken... of de demissionaire Rutte Vier daar nog
3: wat voor elkaar krijgt. Ja, zeker. En dan gaan we nog even naar Corendon... want die toer op er werd aan het plan om met een eigen treindienst te komen. Lezen we de Telegraaf. Een treindienst die Schiphol moet verbinden met Zaventum... en ook met, met Düsseldorf bijvoorbeeld. En de topman Oesloelie zegt tegen de Telegraaf... dat de bedoeling is dat de vakantie begint in de trein. Nou, ook omdat hij een beetje pijn heeft van het feit... dat Schiphol een aantal vluchten wil gaan terugbrengen... Eh, de, de trein, zegt Corendon, is een alternatief als er opnieuw problemen spelen... of als de krimp van Schiphol alsnog doorgang vindt. Hij zegt, ja, want dan eh, sta je en niet met je koffertje in de rij... en eh, je kunt makkelijker eh, vanuit de trein kun je instappen in een, eh, in een luchthaven... waar het wel goed geregeld is. Het is toch een beetje, beetje, beetje pijnlijk, denk ik, voor Schiphol als ze dit lezen. Er zijn de laatste uren voor de caucus in Iowa. De eerste voorverkiezingen voor de Republikeinen. In de laatste peilingen staat Donald Trump vier bovenaan. En daarachter zijn er wel wat verschuivingen. Alle kandidaten zijn echter bang dat kiezers thuis zullen blijven. Want het is daar hartstikke koud. En ook Trump die vreest daarvoor.
2: Je kunt niet zitten. Als je ziek bent als een dog, you say je: Darling. Even
0: if je vote and then pass away, het worth it. <laughs> if you're sick, if you're
3: just je so sick and can't don't it. I don't think, get up. Hij is het Donald Trump. En in die ijskoude staat IO is ook onze correspondent Jan Posma. Jan, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Ja, laten we eerst even kijken naar die laatste peilingen. Trump staat bovenaan, uh, prima. Maar daarachter verschuivingen, vertel.
1: Ja, daar wordt het uh, wel interessant, hoor. want die winnaar die lijkt al vast te staan. Trump, die staat eigenlijk vanaf het begin al ruim bovenaan. Hè. Bij die laatste peiling, uh, echt een belangrijke. Daar kijkt iedereen naar, de, de grootste krant van Iowa doet hij... en die staat als betrouwbaar bekend... Trump op 48% van de, de stemmen. Uh, een enorm gat naar de nummer 2. En daar heeft Nikki Haley de tweede plek van Ron DeSantis overgenomen. Dus dat is een duidelijke verschuiving. Ja. En Haley krijgt 20% van de stemmen en DeSantis uh, 16%. Uh, dus die zijn echt... Uh, uh, nou, Haley heeft echt een stapje omhoog uh, gemaakt. Daar ver achter Trump. Dat toch ja. wel. En uh, uh, ja, dat is ook wel interessant, omdat we al weten dat in de volgende voorverkiezing staat, daar kijkt iedereen ook al naar, uh, New Hampshire over een week, dat, daar staat zij ook een stuk beter voor dan de centers. Mm. Um, dus dat houden we in de gaten. Maar ik moet er toch even ook bij zeggen, dit is een caucus, hè, zoals je weet. Dan, ja. dan verzamelen de kiezers zich in een sporthal of een schoollokaal. Dan kiezen die verschillende supporters een hoek en dan mogen ze ook overstappen naar een andere kandidaat, mogen daarvan overtuigd worden. Dus daar kan een hele eigen dynamiek ontstaan in al die zaaltjes in Iowa uh, vanavond. Dus Ondanks dat deze peiling als heel betrouwbaar wordt gezien... Uh, dit is Iowa. Het kan ook ik, helemaal anders lopen.
3: Zeker. Wat niet anders loopt, is het weer. We hoorden het net al Donald Trump zeggen. Een leuke grap trouwens. Want het maakt niet uit hoe ziek je bent. Je moet gaan stemmen. Uh, hm. Het is min 20
1: of zelfs kouder vandaan. Maar het moet invloed hebben. Kan ik me voorstellen op de opkomst, hè? Ja, dat, dat, dat zou je echt zeggen. Want het, het is de afgelopen dagen hier. Uh, zelfs voor Iowa, waar ze echt wel wat gewend zijn. Is het echt uitzonderlijk. Uh, sneeuwstormen, heftige kou echt. Mm -hmm. uh, zelfs de mensen hier zeggen van dit komt maar één keer in de tien jaar voor. Uh, dus dit is echt wel wat anders dan de normale kou. En veel campagne evenementen de laatste dagen moesten ook afgelast uh, worden. De situatie op de wegen was echt levensgevaarlijk. Ik heb ook uh, de afgelopen dagen dat ik hier zelf heel voorzichtig rondreed. Nog nooit zoveel ongelukken. Gezien uh, als hier. Uh, je ziet echt regelmatig auto's langs de kant van de weg uh, op de kop, of, of hoe dan ook uh, liggen. Ja. En ja, voor vandaag wordt ook inderdaad weer grote kou verwacht. En je hoort bij, bij de campagnes wel een beetje dat ze zich daar echt wel zorgen om maken. Dus ik dacht, ik peil dat ook even, hoe dat nou zit bij jezelf. Uh -huh. En daarvoor ging ik naar Trump's laatste rally. En daar stonden mensen om acht uur s ochtends al in de rij. En toen was het min 29 graden. Do you think the weather will have influence? Not for uh, not for the Trump supporters. We'll be there. Trump is way ahead, so I can imagine if it's this cold and it's snow, you think maybe well, maybe I I won't caucus. He's gonna win anyway. That's nonsense. Very core value. Make your voice heard. Yeah, you're gonna be there. Absolutely. No, we're pretty tough. Um
4: This weather really, like I said, doesn't really bother us. I mean, this crowd is huge as it is.
3: This is pretty standard for us this time of year. Yeah. 20 to 30 below zero. We'll get even colder than this, but it's nothing we're not used to.
0: I feel like it's hard to walk across the sidewalks without slipping. It'll be even yeah. harder to yeah. drive down the road. Mm
1: -hmm. Everybody's telling me Iowans are really tough, so... Oh, yeah, oh,
4: yeah. yeah.
2: we are. Yeah. Yeah. <laughs>
1: Ja, maar je zit mogelijk toch ook wel een beetje trots uh, wat je hier hoort hoor, van deze mensen uit Iowa. Want ja. uh, ik sprak ook met een hoogleraar politicologie hier en die zei ja, dit slechte weer kan echt wel grote invloed hebben op de opkomst. Uh, feit is, iedereen die ik sprak, ongeacht voor welke kandidaat ze waren, iedereen zei in ieder geval dat ze echt gaan stemmen en dat ja. ze er gewoon gaan zijn.
3: Maar voor welke kandidaat is het een gevaar hè, dat er kiezers thuis blijven?
1: Nou, in die laatste peiling... Daar, daar zat ook wel een heel interessant uh, slecht nieuws uh, dingetje voor Nikki Haley. Want ze stijgt er wel, maar het blijkt ook dat haar kiezers... eigenlijk het minst enthousiast zijn uh, over, over hun kandidaat. Dus uh, Trump-supporters zijn heel enthousiast. En daar verwacht je dan van... oh, die zullen dus wel ook veel moeite doen voor hun kandidaat. De center-supporters zijn ook wel enthousiast. Maar bij Haley is dat toch een stuk minder. Dat is toch een soort berekende keuze. Daar zit wat minder passie in. En dan kun je natuurlijk afvragen of dat de groep is die ook sneller af zal haken... die op de, op de bank blijft zitten als ja. het inderdaad min 20 is buiten. Uh, moet het maar afwachten, maar dat ziet er in ieder geval... in die cijfertjes niet zo goed uit voor Heli. Nee, precies. En nogmaals even voor mensen die dit niet helemaal zien... dit hele
3: verhaal, het gaat alleen maar uiteindelijk om het kiezen... van een republikeinse kandidaat. De democraten doen überhaupt niet mee. Maar weet iedereen over wie ze gaan stemmen tijdens die caucuses?
1: Nou, Je zou verwachten dat ze het uh, inmiddels allemaal sowieso wel weten. Want ze zijn hier al een jaar, worden er helemaal uh, stuk gegooid met campagnespotjes. Ja, ja bezoekjes ja. van al die kandidaten. Ze beginnen ook echt soms te zuchten hoor. Van ja, het is mooi dat we die verantwoordelijkheid hebben, zijn we trots op. Maar het is ook wel heel mooi als het weer voorbij is. Um, ja, die, die kiezers die echt twijfelden, uh, dat zijn eigenlijk de mensen die wat anders willen dan Trump. Maar nog niet weten wie, wie dat dan moet zijn, uh, ja, mm -hmm. wat dan de beste kandidaat zou zijn. Uh, dus die twijfelen dan bijvoorbeeld tussen de en Haley en het Trump-kamp, ja, dat is echt 100% duidelijk. Daar is geen enkele twijfel. En je hoort ook heel duidelijk, daar kan ook helemaal niets uh, kan daar wat aan veranderen. Uh, iedereen weet het daar gewoon eigenlijk al helemaal zeker. Absolutely. Now Donald Trump. Yeah. That's, to the end. What, that's why you're here. Absolutely. What do you love so much about Donald Trump? Uh, cheap gas, cheap groceries, a secure border, a better country. Do you know uh, who you're gonna caucus for, sir? Trump. Yeah? Yep. No doubt. No. Have you always voted for Trump? Yes. Yeah? What do you like so much about him? not a politician. You, you could say he's been the president for four years. He's kind of a politician right now, but he's no. still different? Not a career politician. There are all these court cases, a lot of stuff going on. No. Does that have any influence on how you think about Trump? No. No? Nope. Well, why not? Um, just because he has done what he thought was right and that's here, that's it ja, that's it. En dat, dat is eigenlijk wat je steeds een beetje terug hoort. Je kan er ja. heel lang over praten. Je kan er korter over praten. Maar het maakt eigenlijk allemaal niet zoveel uit. Zij geloven dat Trump gewoon de beste kandidaat is. Ja. Je kan zelfs hier met boeren praten... die je geleden hebben onder Trumps handelsoorlog met China. Hè? En die vinden nog steeds dat Trump het echt gewoon beter deed dan beiden. nu. Uh, dat, dat is een onwrikbaar uh, geloof op dit moment in Trump. Met 91 aanklachten aan de broek. Ja, en dat
3: maakt allemaal helemaal niks uit. Nee. Dankjewel, correspondent Jan Posma vanuit een ijskoud
0: Iowa. Op de Amerikaanse beurs draait het deze week allemaal om BBB. Banken, banken, banken. Jochem Visser van BNR Beurs vertelt welke bedrijven met cijfers komen.
2: We zitten midden in het cijferseizoen van de grote Amerikaanse banken. Die boekten in het vierde kwartaal minder renteinkomsten... en zagen meer wanbetalers. Bovendien moesten ze nog even wat geld storten, een paar miljard... in het fonds dat banken redt. Want daar vielen er ook een paar van om in het vorige jaar. Deze week zijn Goldman Sachs en Morgan Stanley aan de beurt... en die banken leunen dan weer meer op deals dan op leningen. Dus beleggers willen weten wanneer de inkomsten uit handel en fusies en overnames weer toenemen. Just Takeaway komt ook met cijfers. Het bedrijf was tijdens de coronacrisis nog meer dan 15 miljard euro waard. Inmiddels is dat iets meer dan 3 miljard euro. En dat heeft alles te maken met de mislukte overnames en dalende bestelcijfers sinds de coronacrisis. Maar die cijfers daalden steeds minder hard naarmate 2023 vorderde. Beleggers vragen zich dus af wanneer de weg omhoog weer in wordt gezet. Al kan dat nog best even duurde.
0: De belangrijkste cijfers ook vanavond weer om half zeven in BNR Beurs. Nieuwe aflevering live op BNR. Direct daarna ook te beluisteren in je favoriete podcast-app. Bijvoorbeeld de BNR-app. Ja, waarom nog niet?
3: Dat dacht ik. Heel even naar de bitcoin. De laatste dagen als een oude onderbroek gezakt... terwijl de Amerikaanse SEC vorige week eigenlijk dat besluit nam over de ETF's. Dat weten we. nou We hadden een forse stijging van de koers verwacht... maar de reactie bleef uit... Afgelopen dagen is de munt zelfs in waarde gedaald. Zondag werd hij nog gisteren verhandeld voor 43.000 dollar. Terwijl de waarde aan het eind vorige week nog rond de 50.000 dollar lag. Ja, wat dat betreft, iedereen dacht dat het gaat wel gebeuren. Maar zegt ook de VIB, de Vereniging van Effectenbezitters: ja, de risico's zijn niet verminderd. Goedkoeienstempel van de SEC doet er niets aan af. En het punt is, er is heel veel al verdisconteerd in de prijs. Er was al wat ingeprijsd in de koers. Want de afgelopen jaar is die Bitcoin-koers met 160% gestegen. Maar nu dus loopt die wat terug.
0: We gaan opstellen de interessante verhalen uit de kranten. Op de voorpagina van de Telegraaf. Piek in overlast van Verwarden... Vorig jaar ontving de politie een record aantal meldingen... van overlast door verwarde personen. Ook een aantal meldingen van overlast door zwervers nam vorig jaar toe.
3: Ja, en dan netwerk in de snelkok, op World Economic Forum. Ja, het WEF is er weer in Davos. Dat is een jaarlijks bijeenkomst waar iedereen gezien en gezien wordt. Een commerciële club trouwens die dat allemaal regelt. En dan krijg je allemaal een gouden Rolex. Verschillende regeringsleiders en bestuursprominenten... komen bij elkaar in het Zwitserse Davos. En ook de missionair premier Mark Rutte is er uiteraard. Aanwezig. Ja, en koningin
0: Maxima ook bijvoorbeeld in haar uh, VN-baan. Altijd het onderwerp van allerlei complotten en dergelijke ook. Ja. Algemeen Dagblad opent met winkels nog vol bevoorraden stokt. De spanning rond de Rode Zee heeft allemaal een invloed op de wereldhandel. Hoewel de schappen in ons land nu nog uh, rijkelijk gevuld zijn... is de vraag hoe lang dat nog zo blijft. Reederijen maken zich, zoals we weten, zorgen om de veiligheid daar. Ja,
3: en dan de volksschat. Tranen voor de troon bij Frederik X. Denemarken heeft een nieuwe koning sinds dit weekend. Want Frederik heeft zijn moeder Margaret opgevolgd... die op Nieuwjaarsdag ineens zoals we weten, op televisie ter bekend maakte.
0: Dan nog graag het FD. Je hoort het net ook even bij Jochem Visser. De beurskoers van Just Eat Takeaway heeft de weg naar boven voorzichtig weer gevonden. Aandeel staat 20 hoger dan toen de maaltijdbezorger in oktober... zijn derde kwartaalcijfers presenteerde. Overmorgen komt Jet met een tussentijds handelsbericht over het vierde kwartaal.
3: Ja, dan nog even naar dit. Want kunstmatige intelligentie gaat een enorme invloed hebben op de arbeidsmarkt. Zegt Kristalina Georgieva. Zoals we weten, de directeur van het Internationaal Monetair Fonds. Zij zegt dat bijna de helft van alle banen 40% de gevolgen van AI direct of indirect gaat merken. Een verontrustende trend. Nou, dat kan je zeggen. En dus zeggen ze tegen beleidsmakers: jongens, neem maatregelen om te voorkomen dat technologie straks sociale spanningen gaat aanwakkeren. Want, zo zegt het IMF, economieën van de welvarende landen die kunnen juist profiteren van de dat AI, maar eh, ja werknemers in partijen in landen waar het allemaal niet zo goed geregeld is... ja die gaan waarschijnlijk daar gewoon geen baan krijgen. Dat is natuurlijk best lastig. Het IMF is niet de enige partij die waarschuwt voor de gevolgen daarvan. Ook Dennis Machuel, dat is de topman van ADECO... de wereldsgrootse uitstandorganisatie... die heeft gezegd: ja, technologische ontwikkeling... achter chatbots als ChatGPT gaat de arbeidsmarkt waarschijnlijk geweldig raken. Sterker nog, gaat de grootste ontwrichting en de revolutie in de arbeidsmarkt betekent... die we in decennia hebben gezien... dan gaan alleen banen verloren. Maar dat is het andere. Er komen ook juist weer nieuwe banen bij. Maar op welke banen gaat het dan, zeg je? Nou, heel concreet zegt de topman van er niks over. Maar, zegt hij... als je alleen maar informatie berekent, verzamelt en verwerkt... dan loopt je baan gevaar. Of je nou een financial bent... of je zit in de juridische wereld... of in het zakenleven en je bent met data en interpretatie daarvan bezig einde baan. Dienstverlenende beroepen zullen op korte termijn dan weer zwaarder getroffen worden dan arbeiders in de productie, want ja, AI kan voorlopig niet metselen. Daar is het nog geen wakker vullen. Nee.